0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 24 de noviembre del 2023, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Néstor Isidro Pérez, alias el Nini, ya estaba en la mira del ejército, no solo por ser operador del cártel, sino también porque se les había escapado en dos operativos que tenían como fin su captura y ¡fuh! hasta el peso pluma le hizo
2: corrido. Es el líder de una célula, de una célula de, delictiva y también es el responsable de la seguridad de, de este Archibaldo, del líder del grupo de los chapitos. Eh, esta persona es eh, quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional eh, militar ahí en Culiacán, Sinaloa. Eh de nuestros derechavientes de nuestras familias eh, cuando es un área que, que ni se encuentra resguardada por personal militar eh, resultado de la operación que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de, de Ovidio eh, este, él también es el que organiza eh, una serie de agresiones eh, contra el personal militar y donde nos eh, había causado ya una cantidad importante de bajas de heridos, perdón y eh, también en, en creo que en el mes de marzo, si no me equivoco marzo o mayo de este año eh, él eh, ordena la de ocho personas en, en Tamazula que inicialmente habían sido secuestradas.
1: México unido contra la delincuencia expone que en el país hay más de 16 millones de armas de fuego en manos de civiles, pero solo hay el registro de 2.535 en la defensa. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del presidente López Obrador que plantea sancionar, con hasta 53 años de cárcel, el uso de drones con fines delictivos. De acuerdo con estadísticas publicadas por el Inegi... Cada mujer en nuestro país aporte el equivalente en sueldo a 77 mil pesos mensuales por trabajo no remunerado en labores domésticas. Si se cobrara un sueldo, por todo lo que se hace en casa serían 77 mil pesos, cuando los hombres, con lo poco que ayudamos, no alcanzaríamos a cobrar ni los 30 mil termina la luna de miel de AMLO con la inflación y comienzan los incrementos en precios de todo. Leche, tortilla, huevo, hasta la chatarra, las papitas, los refrescos y los boletos de avión han subido de precio en serio. Jamás libera a los primeros 13 rehenes tras la tregua con Israel. Los secuestrados fueron trasladados de la Franja de Gaza a la frontera con Egipto, donde los recibió la Cruz Roja y un helicóptero israelí para llevarlos de regreso a su país. Sujeto enfurecido apuñaló 20 veces a un cadenero que lo sacó de un bar en La Condesa en la Ciudad de México. El reportero del barrio nos cuenta... La bacha y el cerillo ya tienen noticias del Plegín. ¿Por qué se llama Plegín el repechaje? Bueno, porque hay una formulita ahí extraña. Hoy, por cierto, para los que no recuerdan, para los que no lo vivieron, échense un clavado a YouTube y pónganle lo comía. Falleció Francis Picas, de los que le movía más recio al abanico.
0: ¡Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal! ¡Solo, el duro y a la cabeza! ¡Arrancamos!
1: Atención con esta información. Hay 16 millones de armas en el país y la Sedena solo tiene 2.500 registradas. Vamos con el Tenientito. Hola, Tenientito. Gracias. Gracias por estar aquí y vamos al grano. Mire, según el informe de México unido contra la delincuencia... ¿Hay más armas en manos de civiles de las que la Sedena tiene registradas alguna idea de dónde podrían estar escondiendo tanta escopeta?
3: Mi comandante, pues aquí con la novedad de que mi respuesta es que podrían estar en el mismo lugar donde se pierden los calcetines en la lavadora, donde están las llaves perdidas o entre la pared y la cama. O simplemente puede deberse a la naturaleza escurridiza de algunas armas, mi comandante. Y también a que no todos los delincuentes son fanáticos de los papeleos.
1: Tenientito, el informe destaca la falta de una política integral para lograr el control de armas. No hay política. ¿Cuál cree usted? que sería el toque mágico que falta para regularizar esas 16 millones de armas de fuego que presuntamente están en manos de ciudadanos civiles.
3: ¡Ah, el toque mágico, mi comandante! Digamos que necesitamos un enfoque más amplio. No solo se trata de licencias individuales, sino de controlar la cadena completa, desde la compra hasta el tráfico. ¡Magia! No, más bien sentido común, mi comandante.
1: Tenientito, se dice que el 70% de los homicidios en el 2022 fueron cometidos con armas de fuego. ¿Podría su sentido común ayudar a reducir ese número para este 2023?
3: En el mundo real, mi comandante, se si necesitan políticas efectivas de control de armas. Es cuestión de lógica, menos armas, menos problemas. Aunque admito que para resolver este problema, el encanto de una varita mágica sería mucho más divertido, mi comandante.
1: Menos armas, menos problemas, no bueno. Gracias, Tenientito, por sus respuestas con ese toque de humor. Nos queda clara una cosa. Que aunque no tengamos varitas mágicas, sí tenemos la necesidad de políticas efectivas de control de armas de fuego. Y aquí estamos. Buscando soluciones, precisamente, que no requieran magia, capas, ni sombreros puntiagudos, sino leyes, leyes, tenientito.
0: Las noticias se las dejamos ahí. Y... Duro y a la cabeza.
1: Ahora vamos con Doña Luchona, quien tenemos en la línea y agradecemos que haya aceptado esta entrevista para hablar sobre la situación... De las labores domésticas en México, doña Luchona, buenas tardes. Según las estadísticas del Inegi, las mujeres en México aportan en promedio más del doble de esfuerzo en las labores domésticas que los hombres. Le pregunto, doña Luchona, ¿cómo ha sido su experiencia personal en cuanto a la distribución de responsabilidades en el hogar y cuál cree que debería ser el enfoque para lograr una mayor equidad?
4: Una cicatriz No paró todo el día Soy la que prende la luz Y la que la apaga A mí, como a todas las mujeres Me toca llevar sobre los hombros La mayor carga en el hogar Estoy tan cansada la clave está en educar desde temprano a los chiquillos, que no sean favoritos y no son príncipes. Deben ayudar en las responsabilidades de manera pareja. Si no estás de su esclava, no.
1: Es que las cifras indican que en promedio las mujeres dedican 16 horas de su día a la casa, al hogar. Aparte... Tienen que trabajar. ¿Cómo podríamos lograr un equilibrio entre el trabajo en casa y las oportunidades laborales para las mujeres? Esto está complicado.
4: Cámbienle a su mentalidad retrógrada en la sociedad y también en las empresas. Las mujeres somos bien capaces de desempeñarnos en cualquier chamba. Pero necesitamos apoyo real. Ay, me va a dar algo si no me ayudan.
1: No, no, no se desmaye todavía, doña Luchona. Respóndame la última preguntita. ¿Cómo cree que se puede fomentar una mayor participación de los hombres en el hogar?
4: Ay, creo que necesitamos más campañas para romper esas ideas y mostrar que la escoba no es un arma desconocida para los hombres. Si no les va a pasar nada, agárrenla de vez en cuando. Mandó. Deberíamos tener bonificaciones y vacaciones pagadas. A fin de cuentas, dirigir un hogar es todo un trabajo de alta gerencia. ¡Somos la
1: CEO. Gracias, gracias, doña Luchona. Necesitamos trabajar urgentemente para lograr que esto se distribuya de manera, como dicen, más equitativa. Hay que enseñarle a los hijos, a los jóvenes todo lo que tenga que ver con el trabajo de la igualdad de género y necesitamos fomentar la participación de los hombres en las labores domésticas claro, insisto, a través de la educación ya lo dijo Doña Luchona y quitarnos esa idea de la cabeza de los roles tradicionales, ¿no? Eso te toca a ti por ser mujer. No, 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 no.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Sujeto enfurecido, apuñaló 20 veces a un cadenero que lo sacó de un bar en La Condesa, en la Ciudad de México. El reportero del barrio nos cuenta. Montes, Montes, Alicantes, pinch pajaros. Oye, soltoso el frío, va. Y en diferentes, o sea, se, serranías del país y pues es que, güey, desde Jalisco hasta Tlaxcala, frillísimo, la gente quemando hasta, bueno, ¿qué te cuento, va? Porque sí se sintió pero recio la falta de chamarra, ¿no? Si eres team calor, pues ahorita estás sufriendo y si eres team frío, pues ahorita estás pensando así como, ay, güey, ¿no? A lo mejor me cambio de team. Pero bueno, vamos con esto primeramente, ¿verdad? El rescate de lo que vienen siendo estas mujeres rescatadas que padecían de un secuestro en el Estado de México, víctimas, ¿verdad? De secuestro, tres mujeres. Hay un video en el que se mira cómo llega la policía del Estado de México, ¿verdad? Y les dice a las muchachas, somos la policía y las muchachas, oh, no, 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 venimos a rescatarlas, ah, bueno, o sea, porque la neta ni, ni en la policía se confiaba ¿verdad? pero fíjate que eran tres muchachas sexo femenino que estaban encadenadas en una cama y pues fíjate cómo empezamos hablando del frío ellas fueron rescatadas mientras la temperatura estaba bajo cero estaban hasta envueltitas en cobijas con sendas este, sudaderonas ¿verdad? y pues las muchachas no podían creer de repente ya cuando una de ellas abraza a la otra es como que le cae el 20 vecinos, sí, se están rescatando les quitan las cadenas de los pies incluso le dice el policía, amiga, te voy a quitar la cadena del pie. Le dice: No, no se puede. Si sí se puede, vas a ver ahorita cómo te la quito. Y Simón le quita la la cadenita del pie. Bueno, cadenita, dije con cariño y respeto. ¿verdad? La cadenona que tenía en el pie. Las muchachas liberadas, te imaginas, ahorita se iba a revelar. Pues la identidad, no más así como de quiénes eran, de dónde habían sido secuestradas. Y si ya están con la familia, no, qué caso. Este va ah, a la neta. Es que en el estado de México, es en el de situaciones adversas ocurren en contra de las mujeres va el estado de méxico tiene esa triste estadística no de que si algo mal le pasa a nuestras mujeres le pasa en el estado de méxico no, no, ya. Ya. Fíjate esta muerte de una periodista, ¿verdad? Una periodista que murió, pues, aplastada por una pantalla gigante. Su uh -huh. hija está muy mala, una mujer muy conocida. La periodista Luz Piedad Euse, en un evento automovilístico allá en Colombia, en el autódromo de Tocancipá, ¿verdad? La periodista muy conocida de por allá en Colombia fue con su hija. Allá estaban cuando más de repente, ¿verdad? Estaban en el evento muy acá, muy es todo muy chido cuando se les viene encima un pantallón, ¿no? un gigantesco, y pues, o sea, no se da cuenta, ¿verdad?, para cubrir a su hija y ¡pum!, se le viene encima esto, ¿no?, qué tragedia, padre, de verdad. Y, y pues muere la, la señora, una periodista, te digo, muy joven, por cierto, sí, bueno, o sea, 38 años, más o menos, y conducía noticiero, y bueno, pues una personalidad lamentablemente fallece, y nos deja así que con el corazoncito, esta historia de que madre e hija estuvieron Estuvieron atrapadas abajo de esa pantalla mientras la niña, pues, pedía ayuda para su mamá. No, 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 un tragedión. Y bueno, en la Condechi, ¿verdad? De la CDMX sacaron para afuera un fulano que estaba adentro de, pues, un antro, ¿verdad? Y en la Condechi, en la Condesa, esta colonia, pues, que cada vez crece más, ¿no? Ya todo es Conexa, Anexa, Condexa. Ah, colonia Condesa Sur, Condesa Norte, Condesa Pondesa, Ay, a todo le llaman condesa no porque bueno el caso es que ahí estaba en un antro un vato que lo sacaron para afuera y él con su novia a un lado verdad de repente como que le quiere decir al cadenero no mira déjame explicarte igual saca una navaja y lo empieza a puñalar wey. 20 puñaladas le pegó al cadenero ah, hay que decirlo este pues fue sin sí, intervenida ahí la acción lo detuvieron pero es que no entendía la gente qué estaba pasando si era un play o nomás era así, nomás, no, pues eran navajazos, ¿no? navajazos en contra del cadenero, del vato bien traumas, el vato que empezó a tirar guante, pero sabroso porque, pues imagínate, o sea tener esa esa arma escondida y luego irsele encima al cadenero, es que el vato estaba dispuesto a todo, un demente, sí un demente, pero lamentablemente de esos hay sueltos por todos lados, por eso yo me persigno, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras él, y bueno vámonos riendo para llegar eh, contentos porque hoy es Viernes suqui, y nos tenemos que ir al cantón a pegar un chaguerazo, un refín, un caguamón, un chuvi, un cuicle y a dormir. ¡Danda! ¡Ya acabó, corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial hay mensajes. Usted los envía al WhatsApp:
4: 664-485-1538. Hola, quiero mandarle un saludo a Miguel Leogodines, a la reportera del barrio, a mi esposa Ana Lilia, de parte de Alejandro Tadeo y a todos, todos los Tadeos del mundo mundial. Ay, para mis niñas, a Aileen Vanessa, Joselina Esperanza y Alexita.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes, cordiales saludos desde Tehuacán, Puebla, donde es el mole de las caderas para todo el mundo. Mandamos un cordial saluditos para Miguel Ángel, La Bacha y El Cerillo, aquí mi otro camarada de las noticias mortales. Saluditos para los de la SRS y
3: los del taller, los de oficina y al tío Lupito. Órale, buenas tardes. Duro y y a la cabeza Doro y a la cabeza aquí nomás reportándonos para Doro y a la cabeza acá del 1910 Fresh saludos para el cubano más exótico que ya tiene una mujer mexicana es un cubano que vino de La Habana en la balsa Sabanero, el muchacho. Y para toda la bandota acá de Minnesota, de Averly hasta Duro y a la Chupa, pa le va a
0: pegar. Tan, tan, se acabó corta. Encuéntranos en Facebook: Facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. La
1: bacha y el cerillo ya tienen noticias del play -in. ¿Por qué se llama play el repechar? Bueno, porque hay una formulita ahí extraña.
5: Y puro, ¿qué te pareció? El playin que lo peor, lo peor que tiene es ese nombrecito de playboyin, güey. Así es, este playboyin, el playin Lo que pasa que es copia de algo que se hace en la NBA, en el básquetbol estadounidense, en el básquetbol gabacho. Ya ves que aquí no son capaces de desarrollar una idea original. Por eso se llama el playin Pero bueno, nos dejó emociones fuertes, vea Ya se empieza a sentir el saborcito de la liguilla. Anoche el Atlético San Luis 3 a 2 le pega a León, a León de Nicolás Larcamón, que pues bueno, al caer tres goles a dos, pero aún así, como está mejor posicionado en la tabla, tiene otra oportunidad enfrentando al que gane del Santos Laguna y Mazatlán, que en este caso, el Santos Laguna le ganó 2-1 al Mazatlán, con doblete de Juan Bruneta, que anotó al 7 y al 70. Entonces, el sabadito de León y el Santos Laguna, el que gane sería el rival del América, y el que pierde, pues se va a su casa ya de vacaciones navideñas. Por lo tanto y por día de mientras, para Mañanuki, papá. ¡León Santos! Porque entonces los cuartos de final que se jugarían para mitad de semana la ida y para el próximo fin de semana la vuelta, quedarían de la siguiente manera los que ya estaban cinchos. Chivas contra Pumas, Puebla contra Tigres. Hoy se definió el Atlético San Luis contra Rayados. Y el América, el mega super líder de este torneo, pues espera contrincante del ganador de León o Santos Laguna. Es correcto, muñeco, ya del domingo. Se va a ligar, o sea, lo que viene siendo para el día 28, que es el martes, ¿verdad? Y empiezan a definirse horarios, luego se los platicamos. Se va a poner sabroso. Oigan, otra cosita que hacer este fin de semana antes de ir a los chismes. El gran premio de Abu Dhabi. Es el último. Oye, sí, última oportunidad para nuestro Checo Pérez de cerrar con un podio chido, ¿no? Ahí en Abu Dhabi. Como bien dices. Circuito Jazz Marina. Siete de la mañana el dominguito, ¿eh? Para que se amanezca chido antes de ir a misa. Y ahí hace un rezo para que gane el Checo Pérez. Y ahora sí vamos a los chismes, muñeco. Y pues, ¿qué se ha dicho? Que ya dijimos todo acerca de lo que viene siendo. De cómo quedan los cuartos de final. De cómo se define este play-in de la apertura 2023. No más que ahora el Atlético San Luis. ahora que calificó? En la semana creo que va a haber conciertos de Luis Miguel. Imagínate cómo va a quedar la cancha del Estadio Charolastras. Ay, para que hacen conciertos en los estadios de Atiro. O mejor miren si van a rentar el estadio... ...para conciertos, pues no avancen a liguilla, mejor pierdan. Oye, ¿y la liga? está por abrirle los brazos a Carlitos Vela? ¿Será cierto o ya nomás es chisme de meme? Oye, si sí, este Carlitos Vela... que que sí, que no, que a lo mejor renueva contrato con el LAFC ALB, o que a lo mejor se viene a México, pero lo más seguro es que quién sabe, porque ahorita está jugando los playoffs allá en la MLS y este fin de semana tiene partido de semifinal de la Conferencia del Oeste, el LAFC de Carlitos Vela, y pues al terminar este torneo, pues queda de agente libre, y recordemos que Carlitos Vela y el LAFC son los campeones actuales de la MLS, y pues en esta semifinal, este fin de semana, se enfrentan en la semifinal de conferencia al Seattle Sounders. Y en la otra llave están el Houston Dynamo de Héctor Herrera del HH, guapísimo, enfrentando al Sporting Casa City, donde está el Alan Pulido, puro mexicano protagonista, papá mexicano Power en la MLS. Bueno, pero antes de irse de donde se vaya, que pague impuestos y que no se porte mal, porque mira, ahí está el Dani Alves, le aplican severo castigo por agresión sexual. Oye, sí, la Fiscalía de España busca duro castigo para Dani Alves por agresión sexual. Bueno, presunta, ¿verdad? agresión sexual. Quieren todo el peso de la ley. La Fiscalía de España pide al menos nueve años de cárcel para Dani Alves, mientras que el Ministerio Público también solicita una indemnización de 150 mil euros para la víctima y libertad vigilada durante una década, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima en ese periodo. La Audiencia de Barcelona ya ha ratificado dos ocasiones el encarcelamiento del exfutbolista del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM que pues también el güey cambia su versión de lo ocurrido cada que puede cada que se acuerda y pues no hay continuidad en su historia va aunque Dani aún tiene una posibilidad de evitar tanto tiempo en la cárcel si se declara culpable y poder llegar a un acuerdo de conformidad para rebajar la pena de prisión pero la cuestión es que no se quiere declarar culpable pero pues bueno y Dani Alves más que va a pasar otra vez la navidad ¿Va? A cargar a los peregrinos... ...allá en la pastorela de la cárcel... ...allá en Barcelona. Digo, si es que se usa allá, va. Pero bueno, carnalito, ya vámonos... ...porque este año está cerrando... ...a tambor batiente con una angustia... ...que, híjole, y unos nervios... ...que, ay, jola. Pero pues tú no sabías de decir... porque te dicen el cerillo. Ya que le cambien el nombre... ...a la tontería esa de Plegin... ...y le pongan repechaje, repescas, ...que Plegin. Solamente así les digo... Mm. ¡La mancha! ¡La mancha!
4: ¡La mancha!
5: la mancha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos. A un mes de la navidad
0: por hoy el tiempo se nos ha terminado le damos un respiro a la información pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son